0: 今天我要聊的呢，就是前阵子我在澎湖几乎是待了一个月。哎、欸，你知道一件事情吗？不知道，因为我不知道今天我为什么会录这个主题，<笑><笑>一片懵。先欢迎 Echo， 嗨， Hi, 大家好。我跟你讲为什么啦，我今天要聊的主题啊，是我在澎湖待了一个月，然后就是不停的潜水、潜水、潜水，然后我就是要聊这个潜水的这个故事。就是中间其实如果没有异国恋的话，我是不是就是走错棚了？没有，我想要跟大家分享的是说，我觉得我的很多听众朋友们虽然有听过我聊过，可能有一集聊过潜水吧。那我觉得我的听众朋友们虽然不懂潜水
1: ，但是
0: 对，但是就是要有你这种不懂的人来一起聊，<笑>这样子我们就是简单的让大家了解到。这是一个多好玩的行程，说不定会开启你们想要朝这条路上尝试看看。比如说，潜水教练当然也可以陪我录音，但是为什么我没有找到潜水教练来聊？是因为我觉得那可能会把话题聊得很深，然后大家就有点听不太懂一些术语啊啥的。对，所以我就是希望让大家知道，就是用潜水小白的一个观点来体验它有趣的地方。没错。所以就是为什么今天跟 Echo 聊一下我潜水，顺便跟你分享一下我过去一个月都在澎湖。我现在看不到你，<笑>因为他真的穿水衣服，我就看不到他。我整个人现在变得超级黑，<笑>真的很黑。我们两个现在是无法合照状态，因为我超白，你超黑。<笑>对，要么我就是对你过曝，不然就是我整个没办法，我又不显色。<笑>我直接把户口迁到澎湖了。什么？真的？你说什么户籍？对。有这么爱澎湖吗？我要省机票钱，<笑>真的，因为我飞太多次的我，自己这么容易不容易啊？那是因为在那边有好朋友，很喜欢我的人，想要我把户籍向他家去啊？谁<誰>？葡萄吗？是女的，而且他姐姐跟他妈妈就说。那个唐红安是要干嘛？为什么户家千来我们家？然后<笑><笑>看来他们并没有很喜欢你哦、喔。没有，没有，他们对我又爱又恨。就他们一方面觉得说葡萄妈有我这个朋友，就是可以陪他玩也不错。但是我常常陪他玩过头，就是把他拉出去，就是两个礼拜在国外。对，然后葡萄妈就把两个小孩全部都丢给家人。然后这个时候他家人就对我有一点恨，左<笑>右<笑>为次，然后还要把户奇像我们家到底想怎样？而且我跟你讲，葡萄妈的儿子好像是四岁、四岁五岁，然后很好笑。他看到我的时候，他说：“你知道他是谁吗？”葡萄妈就说：“他是唐红安。”然后他就说：“哦，唐红安哦，跟我妈妈出去玩的人，一定<笑>是阿妈找他的。<笑>”阿妈非常火大，常说：“每次都说妈妈，<笑>媽媽你这次要去找谁、啊？说我要去找唐红安。<笑>”所以他对我的印象就是这样，就是那个就是一个每次揪我妈妈的人。<笑><笑><笑>所以任何人要签澎湖那有这么简单？你就是没有朋友坐在澎湖啊？怎么签？有道理，对啊。所以我现在机票七折，太酷了。哎、欸，我整个六月份飞了多么那么多张机票哎、欸，船票是不是也是啊？哦、uh ，就是去那些岛的船票，是不是好像也是？居民的话是。我不知道，呃，等待我，因为他现在才当居民几天而已。对对对，待我再研究一下居民的福利。<笑>目前机票的福利我是用的挺不错的，<笑><笑>结果葡萄妈家的户籍人人口越来越多，因为你这集播出是拉了一串，<笑><笑>超好笑。因为我真的就是。六月份，我几乎回来台湾两天就飞过去，再回来两天再飞过去、欸，哎，对，因为我们本来约录音是是已经约了好几次，都是被放鸟了。因为我就一直飞去澎，湖。那你要不要来澎湖录音？我还好，讲的好像澎湖是我家一样。欸、对啊，哎、欸，真的是啊，现在，而且你知道这次葡萄妈送机就昨天嘛，昨天晚上她送机的时候，她还说什么时候回家。<笑>送家人的感觉，<笑>对对对对。<笑>户籍在澎湖的一间民宿里面，是一间那个很,很冲、欸、是一间那个就是蛮蛮蛮,蛮舒服的一个背包民宿。好了，免费帮他打一下广告，他都让你把户籍迁过去了。来，而且我住在那边，他没有收我钱。天哪，<笑>白吃白喝白迁户，是是是,是，赶快帮人家打一下广告。玩具背包民宿，玩是玩乐的玩具，是聚会的聚。对，玩具背包民宿，新的是新的，非常新，而不拖这个葡萄妈本人的花俏风格，嗯、极简风的爱好者，你到那边你会崩溃。<笑><笑>你这样子是介绍吗？但是我跟你讲，它很多设计其实真的很贴心。我告诉你，第一就是它空间很大。嗯，然后他的背包不是那种铁架床，是木工定的，所以是非常的稳。然后他的每个床位都挑高，所以你就算是一百八的男生坐在床位上，你不用弯腰的、欸，就很像不是太空舱这样子，只能躺平进去这样对对对，不用弯腰驼背的，你是可以坐在那个位置上，他很挑高的，所以其实很舒服。然后在他插座很多，再来是因为我们大家都在玩潜水，然后他那边有很多潜水朋友会去，所以很棒的一件事情是。他的每個人置物柜是木工定做，可以把一个二十六寸行李箱外加我的这个长挖鞋，整个挖鞋的配备全部放进去都够哎，超大的空间，超大的。对我还帮他拍了一个小影片介绍资讯，我觉得哇靠，你这设计真的很舒服。然后电子锁啊什么的，然后再加上他本人又是一个非常热心的性格，所以你坐在那边他就是。把你顾好好的，他就是有时候，比如说客人要吃什么，他就说啊，你这个就打电话叫。很多民宿或背包的那种青年旅馆，他们在管你，就是我提供你一个床位，你爱怎么样怎么样。那我把这些传单都给你，自己要打就打。我也不会帮你，或者是那些人看网路，然后就是去那些店去排队。可是当地在地人、澎湖人才知道说，去那边不用排队，我们就打电话叫，你等下去拿就好。你干嘛在那边排半小时、一小时的排？但是葡萄妈都跟你讲这些事情，他就是一个会提供很多很多资讯的一个民宿主人。大家有没有听清楚？这个 NPC 真的是很不错，真的很不错。所以在那边住，很多女生都会真的觉得哦，好棒哦！这样男生也有，他那边就是有一个男生房，一个女生房，然后女生房有很多完美装备。是一个很花俏风格啦，但是我觉得如果你对于风格没有特别特别追求，一定要极简的话，其实，在那边真的是很舒服。然后他每天早上起来做早餐呢、欸，我跟你讲，每天他都比我晚睡，早上他大概六点或五点半，他就会起来弄早餐，所以在那边都会有早餐吃。他真的很贤惠哎、欸，他还会自己从擀面皮开始做水煎包。Oh、my god！ 常常我在他们家就说，我这不知道今天吃什么，然后他就想一想说，嗯，不然我弄煎饺给你吃，然后不然我煮这个明太子意大利面给你。我知道你为什么要迁户籍，我现在突然就有一种明白。<笑>对，大家就算没有办法迁户籍过去，但是去那边住是很不错的。<笑>我讲真的啦，真的不错，不是因为他是我的朋友才推荐，因为他这个真的是蛮好住的，住得很舒服。對,对，所以如果我现在也是你的民宿，所以就是直接去住一下<笑><笑>你的家，<笑>可以可以。<笑>好，本集要跟各位介绍的真的很棒哎、欸，水费。水费，水费就是你要背很多装备、氧气瓶下海的那种，嗯、就搞得像钢铁人的初始状态一样，有点像。好，澎湖这次去的这个南方四岛，其实南方四岛在这几年才比较红，但其实早在十年前，我刚红的是南方四剑客，<笑><笑>你这什么梗？<笑>完蛋了，附录年龄。因为我自己玩水费的资历资历真的是很久，我从高中就在玩水费了。我一直都知道，澎湖是一个海流非常混乱的地方。嗯，所以澎湖这个地方，如果只是浮潜是没有什么问题，因为你只是在岸边，就不会有什么洋流。岸、嗯、流什么？对，没有洋流问题。但是这个地方洋流非常的混乱。那当然是其实是整个大陆棚，就是整个中国大陆的东边，从日本一直下来到台湾，然后一直往下，整个大陆棚这一块就是有。黑潮嘛，那这个黑潮一遇到任何一个岛屿，它就会分叉，所以黑潮不是只有一股潮，它是一股遇到岛就会再分叉，遇到岛就再分叉。那澎湖这边又是有马公本岛跟周边的一些零碎的小岛，像比如说我今天去前的地方叫南方四岛，东极与西极与将军与这些的，所以这些岛屿。只要黑潮流经，就会就会分叉，分叉，分叉，所以这些流就会在底下造成很大的混乱，而且潮汐是有时间性的，所以这一股潮。是在某一个时间点出现，某个时间点就没有类似这样，所以技术性要非常高，而且那个潮流真的超级的强。很强<強>。以前我就听说你在南方四岛潜水哦，他们都要求要 AOW 这个等级以上。嗯 ，OW 就是 Open Water， 它是一个最初阶的。对、嗯，那其实大概是开放水域。对，开放水域的潜水员，那这是最初阶，三天课程大概你就可以拿到执照。但是三天课程拿到执照不代表你有经验值，对不对？你只拿到了一个。入门的门槛，对一个一个基础个，不代表会开车。对对对，然后再来是通常你要前了多少支以上，然后再去考更多进阶的学分，然后再去上进阶的课，才会有 advanced， 所以就是进阶的。所以我们简称 AOW 就是进阶执照。那要拿到进阶执照才能够前澎湖、哦、他们这边的前店是直接要求你 AOW。那我在十年前然啊玩命，对，那我在十年前听说的是要 AOW， 可是后来就发现啊。台湾有很多前店啊，他会做一种课程，就是一个礼拜潜水 ，Open Water 先上完以后，让你潜了十只，下了十只之后，直接考，你就直接又再上 LW， 所以你就可能去玩一个礼拜，你就直接潜了大概十几只的资历，然后拿到了 L 八 W 执照，但是老实说，这样子的经验值还是不足的，你还是没有没有太强的经验跟能力。去对付那个洋流。對,对，因为其实我我觉得要到进阶能力的话，必须有很多临场经验吧。我觉得它是临场学习嗯，再加上你必须要去潜过比较高级的潜点。如果你是在初级的很简单的潜点，你潜了一百只。你还是没有办法面对高级潜点的困难度。龟山岛算是什么？高级潜点啊！龟山岛是高級。万安舰就是大家如果有听过我之前有一次农历七月十五跑去潜龟山岛，然后人生跑马灯。啊、<笑>我那个人生跑马灯是我直接在那里面，就是能见度三十公分，所以我就直接在里面失去了我的前半，然后我就一个人在里面就什么都看不到。<笑>我当下真的觉得天哪，就是我怎么会没有前半？就是在海里落单，其实是。很恐怖，对，真的很恐怖。然后你能见度只有三十公分，就是你自己把手手伸出去，你看不到你的手掌。对，真的是这样，那个就是高级千点。所以你要面对过这些事情，或者是强劲的海流，你要面对过这些东西的时候，你的经验值才会增加。你知道怎么面对，或者是你要很熟悉怎么样自己打福利带，怎么样自救。嗯，就是如果你真的一个人，就是跟大家所有人失散了，你在如何自己浮出水面，安全的浮出水面？因为中间有很多的步骤，要减压的步骤，安全停留的步骤，打福利带的步骤，这些事情你要很安全，的能够就很熟悉。对，但是其实很多人，如果你永远都在出街前点的话，这些事情你不用进步，不会发生啊。对，所以你前过一百遍，你都不会进步。所以后来呀、啊，他们现在就有规定。你知道我这次去的时候，我才发现啊，他们规定越来越严格了。他们规定要六十支以上，嗯，好，低于六十支的经验的话是不可以的。那像我们这一团，大概有一半的人是教练。那我们这一次去的南方四岛，如果你要水费，我告诉你，只有一间前店说了算。这间前店叫做岛澳七七，岛屿的岛，澳洲的澳，数字七，岛澳七七的老板是红哥，他们算是真的非常厉害，就是因为他们是将军屿的人，他们对于这整个南方四岛的海域摸透透，真的非常厉害，海都是非常算得很精准，几点几分的那种。差不多了，真的，就是他甚至知道什么时候这个地方会起流，什么时候没有流，流与流之间什么时候才有一个空档是比较安全的。对，没有流的，有一些鱼是要有强流它才会出现。嗯，然后今天的浪怎么样？然后再来是有流，流从哪一个位置是流头放流多长的时间，它都可以吓人吓得非常准，而且你知道它准到什么境界？如果照他的做法的话，把我们下人放人的地方，我们下去大概只要有两百公尺内，一定看得到我们要的东西。他在海面上就可以这么精准的知道海底下就是这这在这个地方。他是不是亚特兰提斯人？哎<笑><笑>、欸，他真的超强哎、欸，这也太强了吧！我觉得到底他要怎么在脑中？复原的东西，他一定有他的船，一定有 GPS 的定位，但是有定位也不是每个船长都可以下这么准，<對>是因为海上有流在影响着你想要，是动态定你想要在这个上面，你不一定真的可以一直在这个上面。因为我今天讲这个是进阶前水，可是我告诉你，今天这个潜水为什么我就是一定要讲一集？为什么潜水的朋友不多？但是为什么我一定要讲一集？因为这个地方算是我。目前人生中数一数二的潜水点，你去国外也潜过？我潜过非常多地方，红海啊，嗯，然后什么约旦、埃及啊那些地方我都潜过。结果没想到最美在澎湖，我就得厉害有趣。当然，当然你说什么呃南美洲什么，当然也有一些很厉害潜水点，比如说马尔蒂夫有很厉害潜水点，然后波利有很厉害潜水点。但是我觉得澎湖的这个点，它就在我们的国境之内，就在澎湖，很方便去。你这么便宜就可以去，然后它的水平是国际级的，真的很精彩。我这次前往，我真的觉得我想要邀请我国外有在玩潜水的朋友，觉得你一定要来到台湾，而且你一定要去澎湖南方四岛去潜这个潜点，因为实在太厉害了。我等下就跟大家讲是怎么样。然后这次岛际的规定是每个人都一定要佩戴鹦鹉螺，鹦鹉螺就是一个在海中。如果你按发射信号，它可以跟船上的 GPS 做定位，所以如果你真的不幸飘走了，可以救你。很多人飘走的原因，是动作太慢，然后打福利带太慢。你打福利带打太慢的时候，你可能已经飘了好几公里外了。哦，你可能在十公里外，嗯、你知道嗎这船都已经看不到你了。对，船长看不见你，肉眼看不见你。Oh、可是海这么大，你怎么搜？好,好危险！所以我们才需要鹦鹉螺。然后它这边就是一定。强制要租鹦鹉螺五千块八千块吧，一个一个配备，但是他们这边全部都有，所以就是每个人一定要配鹦鹉螺，这样也蛮好的，就是生命比较有保障。我觉得是一个很专业的要求，对。然后再来是我们去四天三夜，总共安排三天潜水嘛，然后这三天潜水里面会安排八潜下八次，这八次里面的第一次就是测潜，就是测验潜水，而这个测潜。他们的前导会要求所有人在海底打福利带，就福利带是你安全上升一个很重要的动作。然后很多人根本不会打，甚至很多人在都在简单的地方打，打所以常常那个福利带早就都坏掉了，你知道吗？它都坏掉了，或者是都塑胶都已经硬化了。然后很多人从来都没有用过，或者是打不好，对各种，对。那但是他就要求第一潜所有人都要在底下打福利带 ，OK， 才可以入团。万一打不起来，我这后面的三天应该如何是？好？不至于吧？就是你你，我现在就告诉你啦。所以如果你要去参加导游七七的团，你在前面你就要先把你的福利袋练好啊，不然你在当天如果你怎样都练不好的话，人家是不敢让你是自己一个人。对啊，谁敢负责你的生命啊？可是我跟你讲，以前我会想说。啊，我就不要靠前半，对不对？对我不要跟前半分开不就好了？那前半打呀。可是我告诉你，我这次签了这个点以后，我发现海里就是有这么多的事情可以让你跟你的前半分开，<笑>这就跟命运一样，<笑>命运的浪潮啊，不得不分开，<笑><笑>手牵的再紧都没有办法。真的，我跟你讲，你没有办法牵手。嗯，牵、哦、不到了，牵不到，真的做不到，瞬间几公里之外，咻一下。我跟你讲，我们这次去啊，就是每天出船的时候啊，我们那个船啊是红哥，就是老板亲在开船。我觉得好，我很喜欢这位老板红哥。红哥帅不帅？不是帅不帅问题，他是那种很让人安心的红哥，他是很很、uh, local 那种帅，潇洒帅啊。对，对潜水非常专业。他下船的时候，他很有他这风格，你知道，由于那个海流真的很强啊，所以有时候海面流速两节，他都还让我们下 2.5 节，他也让我们下3节就不下了。好， 3节流速就是如果你放手直接在水里漂，一分钟会漂900公尺，好可怕、喔！一分钟哦、喔，就拍900公尺，他们跟飞一样，你知道吗？<笑>就是比那个田径队还快。那当然啊。<笑>田径队走这十分之一的速度哎、欸，对啊，对，所以是一分钟九百步，你你就想说你平常走路要十分钟的距离，在一分钟之内你就你就这样子就就飘走了，这就是我说你打福利带打太慢，你真的是二三十公里外，然后船长看不见你，<怖>真的会这样，所以你动作太慢，或者是你犹豫，三分钟就是几公里、嗯，对啊，很可怕、欸，<怖>对，所以有时候海面流很大的时候，它就会停在那个要放人的前两百公尺左右的地方，然后说。第一组预备，全部的装备都要穿上身，包含挖鞋、包含面镜、包含手套，全部都要。你不能带任何东西去海面上穿，因为海你一下海，海就把你冲走，所以你一定是要是全副武装。然后他会直接说下人要快，然后两边一起下，一组七个人，然后每三秒要下一个人，所以七个人我们在十秒内下完了。教练就会直接说海面集合，可是他的集合只花三秒钟集合，集合完以后。快速下潜，所以我们所有人是没有办法慢慢的。如果有潜水经验的朋友就知道有，有就是你慢慢下潜这边慢慢做耳压，慢慢把你的那个耳压做开，捏着鼻子慢慢做。那个在这么强流的地方是不可以的，因为你这样子你就会飘到不知道何处远，然后你就距离你要看的那个地方太远了。就因为表面流跟下面不一样，你<後>你必须要赶快下去，而且下面流也也很强，所以如果你下得慢的话，我们在上面让你落，而且。它很厉害是，是它会知道你大概下潜速度要多久，所以它会测那个海流，然后让你在落下去的时候更接近你要看的点、哦。就它可能到900公尺的时候把你放下去，你刚好吹到那边。对对对，有可能，就是它是有估计这个东西的。这也太强了吧！它很强，它真的很强，所以你速度得快。如果他觉得大家都是在这个能力下，就是比如说我们快速下潜到20米的深度，所有的人都快速的往下踢的时候，如果你耳压做不开，你就会被吹得更远，因为你一直在海流中，你下不来。那这样子团队会分散，所以其实那个海流真的超级超级的强，我们真的很多人甚至是都要整个倒过来，然后朝着海底一直,踢下去一直踢，对，全部是踢下去的。潜倒在最下面，他们都下得非常快速。可是我跟你讲，我们中间就发生，其中有一位团员，他吃了高血压药，他年纪是比较大一点点，可能六十几岁。高血压要去去潜啊？因为他就说他那天不舒服，他就吃了高血压药。然后他以前也没有吃过这个高血压药，所以他也不知道会怎么样。结果后来就他在五米的时候，就是有一些海流在中断的时候，海水的温度不同的深度是不太一样，有的时候中断会特别冷，对，对然后到下面反而没那么冷。也有可能，就他就在遇到那个冷流的时候，他就整个快速的心悸，然后他就开始大喘气，然后他又想要快速的跟上我们速度，然后往下踢，又紧张，对，然后又紧张，然后又面经大金水，可是他吸不到气，所以他又没有办法做平压，所以在这个混乱的状况下。对，然后就等我们下到二十二十八米了，他下来了。问题是我们转头看他觉得有问题，然后因为我们全团有一半是教练，就有一个人马上拉住他，然后先把他固定。刘超强，我们就先扒住了一个岩石，然后做固定，然后叫他做平压。可是他那时候已经整个人全身在抽搐了，所以他已经做不了平压，他做不了平压。然后我们就发现不行，一定要上去，我们就打暗号，全团一起上。因为你不可能有一个人任何一个人带着他上去，那个人就不可能再下来。所以要么就全团一起上，然后船带我们从。跳哦，重跳，重跳，对，然后再上来的时候，他拿掉面镜，面镜里还有血，超可怕，因为他耳压做不开，所以就会流鼻血。哦，对，他做不开，然后他去到了三十米，对，所以他就流血。天呐，那他就不能潜了吧？那一天，他后来就再也没有潜了。<笑>那没关系，那已经是最后一天了，那是最后一天，哦、所以他那一天的三千他都放弃哦。他就放弃了，对。可是因为他状况不好，但是<對>但是我觉得不要勉强这种东西。我的 partner 真的都是很专业，因为他们都是潜水教练，所以是很安全的把他护送回去，那也没有什么大问题。这样，呃，听起来很可怕哈，听起来就是当然、就是、就,就是不敢去了。听起来很可怕，说耳压做不开会流鼻血，但是呃，如果是要快速下潜，然后就留很强的点的话。不管在国内国外都一样，都会需要快速下潜，所以要潜水的人，你必须让你自己的，比如说鼻窦啦、耳朵啦，就是耳鼻喉的这个方面，你要好,好的保养。<暢>对，所以如果你比如说感冒、头痛或者是发烧、鼻塞都不行的，你就去绝对下不去的。嗯，确诊了都不行的，<笑>嗯，对，应该不行，对，所以反正我们还有发生这件事情。然后我跟你讲，红哥叫我们下的时候是怎样吗？他就是叫我们所有预备嘛，然后我们就要喊红哥说：“红哥，第一组预备好了。”然后他就说：“好，开船楼’。然后就会先开两百公尺，然后到一个洋流，他算好我们这样下去会比较接近我们的目标点的时候，他就看一看以后就说：“好，下下下下下。”他说超快，叫你下下下下,下，好跳伞哎、欸。然后我们就。胖胖胖，一个一个，就是我就站在船门边第一个跳，因为我其实我觉得我的肌耐力不太够，所以我常常背着气瓶站起来以后，我是没有办法在船上再走好几步的。那我的教练们他们都。就是激力很足，所以他们就会坐站在比较后面。然后我跳，我我都扒在门口，然后我就第一个下。就是因为你无法承受这个气瓶,瓶，这样的气瓶大概就三十公斤。对啊，对二三十公斤的重量，我就没办法走那么多步，所以我都会在门口，他们都让我第一个下，然后避免脊椎侧弯。<笑>所以要第一个跳。<笑>然后我第一个跳下去以后，我就会转头看他们，他们真的是两秒下一个，两秒下一个，真的是非常的快速，感觉好帅哦。他们都超帅，我可能是最菜的一个。<笑><笑><笑>然后他就会在跳跳跳，然后我们就啪啪啪啪，然后再來一次，教练就会马上说。好，都到了，马上快速下潜，然后嘶就开始按这样。然后通常我在这种时候都还要在那边弄我的镜头，因为我带我相机下去，就前我的水水底相机，然后我還在那弄我的镜头。掉下去就把他那镜头弄歪，我都还要速度快速的再踢下去，但是我都基本上有跟上。然后我们这一次有去了几个很特别的潜点，这是岛澳七七这间潜店，他们自己去开发在这个海域個家吗？难道？我觉得是哎、欸，我觉得是因为两年前有马工的船，他们可能打听到了，或者是说当中有人来参加过，他们知道说，哎、欸，这些点大概在什么 GPS 位置，他们就自己包了马工的船过来。但是他们对洋流没有那么熟悉哦，这很危险、啊、我跟你讲，当天直接两个人、嗯、下去以后被洋流冲走，不知道飞到哪去，然后海巡搜寻了八个小时，然后然后有在某一个岛上找到他们，吓死！对，一个无人岛，然后他们在那边闪那个一个無人手电筒，一直闪手电筒。就最好不要这样嘛。对，幸好是没事。好、哦，而且他为什么需要海巡搜寻？因为他没有带鹦鹉螺啊。对，他有鹦鹉螺就不用这样了。但是他们这样子有合,合法吗？他从合法。<他>我跟你讲，这个东西是这一间前店非常认真去多提供，为了我们的安全去要求的。嗯、但是这个法律上没有人规定你潜水一定要怎么样。哦、嗯，就是没有说呃有保护有有一个区域是可以的，哪一些区域是不能的？没有这种规定啊。海就是大，所以你自己要去接近大自然，你自己就要确保你的技术与安全性。你应该要对你自己负责。其实，如果你的前店他、嗯嗯、没有要求鹦鹉螺，或许你也应该要自己准备。对，不然就很让去登山的人，然后你说，嗯，我不知道、欸，诶，我什么都不知道，然后你最后就困在山上，边，然后去救你。对，我觉得岛奥其实是真的很专业的一间前店，然后他开发的独家不是叶配，不是叶佩，是对，不是叶佩，因为反正你们没有足够的经验值，没有足够的评没有一百十，知道吗？没有 A O W， 没办法对，你也不能去，好吗？<笑>导澳七七他开发独家景点，我就要跟他介绍介绍三个我觉得非常有趣的景点。第一个叫做东西极廊道，就是东极屿跟西极屿的中间有一整个区块，有很多的礁岩，然后它会有那个洋流的时候，就会有非常多非常多的鱼群。嗯非常多，真的非常多。就是比如说，一群可能就几百只这种，就是一个鱼的高速公路，很精彩。他们会在那边绕来绕去，所以你就可以在那边拍到非常非常多的鱼，真的是非常漂亮，非常漂亮。我跟你讲，我今天既然要讲这集，我就给你们看影片。好，就这个放在那个社团里面。唐洪安的粉丝专业单身女子旅行的 FB 社团还有 IG， 我试试看，真的很棒，东西养到非常多的鱼群，所以我们这一次的八千里面就下了两回，就是真的美到大家。对，真的很美，这个就是很美，这个地方就是很多鱼群的，然后它的流也不至于太强。那但是我要跟大家讲另外一个非常精彩的前点，这个前点就是我说世界级的，他们简称这个前点叫做“狼区”，狼是野狼的狼，狼区<區>对。野狼是谁？谁<誰>就是呢？有一种鱼叫做巴拉库达，巴拉库达就是梭鱼。梭鱼在国外，梭鱼的照片就是会一大群，不是几百只、几千只游成一个球状，哦， oh. 成一个旋风，嗯嗯嗯那个就是巴拉库达。可是，在国外的梭鱼可能就是二十公分、三十公分，对。可是，在南方四岛，它是一百公分长，<蛤>然后像女生的大腿一样粗，好大哦，超大只，你知道吗？它，我告诉你，它冲撞你的话，好恐怖哦！它手臂就断，它很快、欸，哎，它游的很快，而且它们是金色尾巴的，不是、哦、不是？不是你在小琉球或其他地方看到是黑尾梭鱼，对对对这边是金梭鱼哦。然后再来是这个金梭鱼，它们很特别，它们会在流出来的时候出来觅食，在那边顶流逆流而吃。对，然后张开嘴巴就会吃到很多浮游生物或者是吃鱼，这样他们是排成一长列，像火车一样排队。所以他们是巴拉库达的火车，不是鱼球，不是鱼旋,旋风，哦、是巴拉库达的火车。但是很长的火车，对，一列好几公里哦。啊、如果你这样一直放流好几公里，你会看到他们就一直在那边，好特别、哦。而且他们是一直顶流前进哦，他们像军队，你懂吗？不是一只一只的，像火车一样，这个真的是非常非常特别。真的很特别、欸，而且它又很大只，国外没有这种景象。梭鱼群可能好几个不同的地方都有，但是金梭鱼这么大只的，而且像火车一样在海底这样子出来的，在全世界的其他地方我是没有听说，好特别哦。重点是达到奥奇多强，他知道每天的潮汐在退潮跟涨潮之间的哪一个时间点，这些所鱼群会出现多少时？都比如说一两个小时，他连这个都算出，他都算出来，每天算出来。然后我跟你讲，重点在这个潮汐这样做交换的时候，金梭鱼群会出现。在这之前，你下去前就像一个空城，什么都没有。在这个时间之后下去前也是空城。啊！这一群金梭鱼的火车，就是在准点的时候，它就可以通过。这是什么奇妙的东西？真的很精彩。对，我想这个也有影片的。然后我们下去的时候，由于这个时候它是逆流而游的，所以我们就是要在流很强的时候才看见它。但它就是看起来其实几乎像停止不动，有点像停止不动。<对>我在影片里你看不出来流有多强，可是我教你怎么看。我之后会放影片给大家看嘛，对不对？你看我们所有潜水员吐出来的气泡，如果没有流的时候，气泡会直直的往上。往上可是你看我们的气泡有多斜，你就知道流有多强。哦。对，照理说应该往上的气泡整个变狠的，你说道那个球多强？ Oh. 对，然后我们在狼区的时候，其实它会放我们在旁边大概一百公尺左右的地方，强流的边上，就高速公路旁边的。那個、交流到一些岩石区，对，对然后我们就从岩石区这样往外踢踢踢踢踢，这里面还没有切进这个流，我们还没切进流队。然后这个时候你就要注意看我们的前导，当前导越前越低，趴着地前，然后接着开始抓岩石的时候，接着我们所有人背着水费气瓶在海底攀岩攀岩,攀岩，我们所有人就是你连扒一个石头，你要快速的去判断它不是海胆。<笑><笑>然后它不是石头鱼，因为你知道石头鱼会伪装成石头，<笑>像对它不是珊瑚。搬到一个软的，整个就流走。对，而且你搬到一个软的，会把整个掀翻呢、欸，好可怕！所以你要快速的判断这能不能抓，然后你要轻点抓一抓，你觉得它不稳，你要赶快换下一个。所以你在强流之中，你知道这个叫做情况紧急，你知道吗？我们就每个人边扒石头，<笑>所以你知道我我前完那几天回来以后，全身酸痛。全身穿痛，肩膀都贴膏药，真的从来没有潜水潜到你的手臂要贴膏药的。<笑>然后我还以为说他那个流是有一个有一个空间，就是他在某一个范围之内，然后他那么低的话可以稍微没有，还是这么强，<果>可是他会一阵一阵哦，<笑>对，所以你可能会有，比如说呃40秒都很强，然后中间可能会有5秒钟好像我来了缓一点点，但是马上又会再来，可是它的缓一点你也只是弱一点点而已，它不是稳定的。哦，不稳定，不稳定。然后我们就在地上爬，你知道，所有的人背着气瓶，然后穿着瓦鞋，可能在地上攀，攀着很好笑。影片中都有，大家可以看。到我们所有人趴在地上，才能拍影片，而且很好笑。我们趴在地上以后，你要抓下一个石头，你要往往，比如说往左边移动，你要抓下一个石头的时候，其实中间也会有那种石头离你太远，你可能扒不到，然后你就要脚快速的踢，帮助你可以扒到那块石头。扒到那块石头，有时候是你好不容易扒到一块石头，但是你右边过来的人，他可能没。扒住吧，<拔>没有他没扒住，然后他就,他就啪，突然从你头上滚过去，<笑><笑>然后就是你还要躲避你的队就是组队友，他们<喲><笑>就在海里没扒住都翻滚了，然后飞走的，<笑>然后是他飞过来，過來你要躲他，因为他身上还有装气瓶哎、欸。他身上的装备那么重，重欸、对，所以你被他砸到怎么行？所以你知道，我们不但一边在扒在地上攀岩，我们还要躲避猪队友，<石>对，猪队友像陨石一样砸过来，真的是不容易。<笑>然后我们这样子扒着扒着，就突然看到，哇，天哪！旁边就是轻梭鱼火车的那一群，这样哇，这样子逆流而上。然后你知道 ，Coco 就是。都会带大相机帮我们拍照，一个相机就是一台国产车的价格，嗯、然后很重。对，然后他就扒着那个相机的时候，你知道那流很重的时候，他一手扒着岩石，另一手还要把相机努力的像举重一样把它扛到正前方，他才有办法对准。这很强哎、欸！他会转头看我们说，谁有办法进来进入框，才<笑>能拍到人与梭鱼在同一个画面里。<笑>就是你要想办法进到那个，你要想办法流<流>爬到他前面去，然后你还要放手。不一定要放手，你也可以爬着照嘛。如果你觉得不会很丑的话，<笑>但是文鸟真的很难，就是扒在那边，真的是很好笑。重点是他不是要回头看我们，或者是我们的教练，我们也要回头看教练，对不对？可是我们一定要正面迎向这个洋流，因为流太强了。你只要脸稍微一弯，你的面镜就进水了。对，还有你呼吸的那个二级头都会进水。我们有时候要转头，都要用手压好面镜再转，不然你的整面就被吹掉。那个洋流太强了。这非常的强，所以每个人的照片都捂着脸。<笑>没有没有，我们就每,<笑>每个人照片就是头不太转，我一看前方。<笑>就我就拍一个侧面，<笑>我们就很努力的尽量的控制。所以可以去那个后面的地方，然后放手，直接让杨柳把你推过来，然后就拍一张，这样子是不是省力一点？那我跟你讲，你既然飞走了，你就要想办法落地。你要落地抓住岩石，你才不会离我们太远。不能飞过原。子，没有。如果你飞走的话，我跟你讲，真的飞走。我们其中有一位教练林小吉，他当时就是努力的爬爬爬,爬,爬,爬，爬到了 Coco CO 教练跟鱼群的中间。那不是绝佳位置吗？对，可是他回头看了 Coco， 他扒了超级久，可是那一阵洋流好长，然后好强好强，然后 Coco 完全那个臂力没办法把他相机扛到可以拍照位置，所以他就然后林小吉等了老半天以后，他就觉得看来要拍照也是不容易，算了，他就觉得算了，他不拍，然后他就放手就放流了一下，他放流以后还跟后面的人击掌 ，Give me five， 然后飞走，然后去哪了？我们就再也没有看到他了。<笑><笑>真的，我跟你讲，你真的会突然就是被吹到空中，你就像飞走一样，因为你也没有东西可以扒了呀。对，你没有在很低的地方扒那个，然后流很强，你真的是飞走。然后他飞走之后，其实好了，我们后来还是见到他，后来在我们都已经潜完了上船的时候，才知道船上看到他。那个流速真的太快，是三节的海流，就是我刚刚说一分钟会飞九百米，所以他就往后飞飞，以后他有在落地，在扒住别的石头。但是我们其他人还在前面看，他爬不回来了呀。不可能爬回来，因为太远了。然后我们前面的人又不往后退，就是我们还在拍照或我们还在看鱼群，我们并没有往后退的时候，他等不到我们。那他的氧气消耗到一个程度，他觉得差不多应该要上去，因为他自己是教练了。他就打福利袋，<吧>他就自己打福利袋上去了。我终于知道为什么这个地方叫狼道，<笑>孤独的一匹狼。<笑>只要你失败了之后就，就你就会变成独狼。<笑><笑>真的是狼道，我们在那边就所有人趴在地上。可是你知道，当那个巴拉库塔出现的时候，哦、完全他有的时候会散开来。我中间有经历到，他整个在我的左边，在我的右边，在我的正上方。哇，梦幻！满天都是金梭鱼，然后有那种很近的镜头。我跟你讲，影片都可以让大家看到。太梦幻了，你知道所有人在那个时候，不然巴在那边，然后大家就看看看呆，在海底下潜导会用一种海底的铃声音，就叮叮叮叮叮，我们是听得到声音的嘛？他就叫大家说要往后退，要往后退了。没有人鸟他，对我们全部就中了金梭鱼的毒，哦、我们就全部迷幻在那边，然后每个人扒在石头上不动，然后他不管摇铃摇到手都断掉，大家不退，然后他就会说：“<笑>你们到底剩多少气？你们都不剩氧气，你们可以这样子不退吗？<笑>你们这些不听话的湘西赶尸都赶不了。”<笑><笑>可是我跟你讲，真的，你会被那鱼群迷惑。真的是太厉害，很壮观，真的很壮观。就真的有一个人，他中间还发生了一段可能搬到珊瑚或什么的，然后又割到手什么，流太急了，没有抓稳。这个时候，其实你自己也会比较紧张，你耗氧量就会非常非常的快，氧气不够了，然后被迷幻了之后又没有注意到。而且你知道，常常潜水的人，我们大约知道我们开始注意自己的空气产量什么时间去看，比如说可能大概二十五分钟、三十分钟看一下。可是在下面的时间感觉。没有，一般来说你都是可以掌握住的。但是如果你这中间有，就是特殊情况，比如说你特别紧张，吓到了，然后耗氧量很高。对，结果当他第一次看的时候，那个时候才不到二十分钟，他居然看到的时候他只剩下十霸。你知道，通常五十霸你就已经要跟教练说我没气了，了你就要马上用别人的备用二级头的气，别人要分气给你。五十霸就已经要警讯了、喔，就他没有感觉到，他都不知道，他到十霸的时候才知道，他简直就是你都不知道下一口气在哪里、欸，他致命。所以他就马上发一个慌乱，然后就拔了。他旁边的一个人的肩膀上的二级头，赶赶快拿过来吸，因为每个人都会有个备二，是为了要这种时刻救命、分享空气的。可是由于一段慌乱，所以被用二级头咬嘴，就在海中被他弄断了。对，然后他就只好连咬嘴都没有，就尽量就是看有气可以吸。然后旁边的人又赶快游过来，发现他没有问题，他赶快就冲过来，再把自己的备二也塞给他。就他到最后终于一团混乱上船的时候，他一个人吸光了三个人的气。一真的是对，就。真的是你，你看鱼看到忘记了忘我，就是对，所以其实这就是为什么我那个前导他们真的很专业，他们就一直叫你，所以听到铃声不要忽略啊。对呀、啊，记得要记得被赶尸好不好？排一列上船对。然后我这中间也经历一段是教练说要放手，就是先放留一小段，然后我那个时候在点人数，然后我不是说我们的林小吉飞走了吗？嗯、我当时就想说，哎，奇怪，怎么好像少一个人？大家都忘了，我就在那个时候，其实其实他们知道，他们知道林小吉就是已经先飘走，只是因为林小吉是教练，所以我。我们就确定说，我们不用担心他，他,他可以自己上去。但是我没有看到李小琪飞走，所以我那时候还想说，怎么少一个人？所以我在放手的时候慢了他们大概一秒还是两秒，他们就不见了，真的，他们就不见了。我再度在海里落单，金梭鱼也不见了，他们也不见了。金梭鱼倒是在我的旁边，但是他们不见了。你知道我那个当下真的觉得，为什么？<笑>这就是我说的，就算谨守着我们曾经在考执照的时候的原则，就是绝对不要跟你的前半分开。嗯、但是海就跟命运一样，<笑>它就是会让你分开，<笑>你就是分开了。<笑>然后我还看不见他们，你知道吗？就是那个能见度大概十几米，可是海流太强，所以真的是我慢两秒钟，哇，所有人都看不见。你知道我当时一边在海里的。时候我就心想，就告诉我自己说，<靜>不要担心，人生跑马灯我也是经历过的，<對>然后所以我就赶快拿出我手电筒开始打光。手电筒的光线是比人的形象可以更远看到，所以我就打光寻找周围，就后来就发现他们那一群在这边，赶快踢过去。还好我腿力也还行，腿比较长，还是帮拍了张用照。因为毕竟我拿了碳纤挖鞋下去踢，就是腿劲力好了那么一点点，<笑>所以挖鞋真的比较吝啬买贵的。<对>哦，真的是要好踢的呀，在这种时刻，你知道不？关键时刻就救命的，<笑>我就赶快追上他们的速度，然后就又跟他们团聚。在中间我。我真是也经历的下，报一段，对，就失去了前半人生，失去前半真的是很可怕的一个经历。最后我要跟大家分享一个很有趣的前点，它不能算是岛奥七七主打的前点，因为通常是依照潮汐已经把别的重要前点都放进去了以后，呃，比如说哎多了一个早上，那我们这个早上要下什么？然后那天我们就来讨论，他们就说不然就去下紫电改螺旋桨。what i s 完全听不懂，对不对？不我也听不懂，还说紫是哪个紫，电是哪个电，紫色的紫，电风扇的电，紫电改,改修改的改，紫电改，对，紫电改，好不合理，逻辑的一个东西哦。它是一个日本战机的型号， oh、在它的前一代就是日本的零式战斗机。零式战斗机就比较多人听过了，喔、对，就二战时期的日本零式战斗机，那它是后一代，就是紫电改。那我们要下的是什么呢？我们不是去看那个飞机，因为我们是看紫电改的螺旋桨，因为它<笑>机身已经都不知道在哪里了。但是那个螺旋桨跟前面有一个就是引擎的涡轮都还整个立在沙子上。插在那边，插在海上，对对对，海底取的名字好像很帅一样。我跟你讲了，大家就是要研究一下。如果你只是为了看着我先讲而看的话呢，<对>你下到那边你会觉得你看到了一个电风扇，<笑>就是很像只是一个电风扇，你会觉得我为什么要来这里看一个大型电风扇？你先了解它的历史背景，就可能比较有趣。对，我不太确定别家前店知不知道这个点。那但是那边的流也是非常强，最好的时间我们要去看 CP 值更高的浅点，所以呢，紫电改螺旋桨十之八九都是在流很强的时候下去。我们那一次去的时候，下面的流又是三节，就是真的超级强的流，啊、真的超级强的流。那个地方还有另外一个，就是在螺旋桨的旁边有一道矮墙，嗯、那一道墙他们说是母大陆的一级，好酷哦，海底的一座墙，真的。很长的一座墙，那个地方是大概水下二十八米、三十米，我们要快速的提下去，然后快速海底集合，然后马上迎着那个流去扒住那个矮墙。那个矮墙其实像。底下的沙露出沙的可能就是100公分，墙的厚度可能30公分，所以这个墙具体到底是一个多大的一个建筑物，是我是没有办法做判断。但是它很长，它是堆砌而成的吗？嗯，我觉得，我觉得就是一定是人为的东西。我觉得它看起来非常人为，它绝对不是一个自然的东西。那它绵延多少长度？我也不太能判断，因为我们其实，在28米没有办法停留很久。因为深度太深了，我们无法停留那么久，所以我不太具体知道说它到底有多长。那但是呢，我们下去的时候啊，我们的那个导浅实在是非常有趣，就是。他先下到墙以后，我们先扒着墙，他就蹲在墙下，我们就所有的人感觉有点匍匐前进的感觉，然后在墙的下面，这样子流比较弱嘛，因为墙帮我们挡住流。住然后我们就沿着左边往前面潜，所以第一个是那个前导，然后第二个是 Coco 教练，然后后来还有一个女生，然后再来是我，然后后面有一些人，然后我们就沿着这个墙一直过，一直过。然后这个墙啊，它也不是完整的，它在中间还会有一段感觉是被炮弹轰炸过，所以就会有一段没有墙。对，然后那段是不是流就。特强，而且它又是两个墙之中的，对，所以就是那种风口，你知道吗？<對 S 1> 所以我们在那个地方，我们就还要先预备好，然后加快用力踢，然后横过那个风口，然后到对面的矮墙后面躲好。所以你知道，我们真的有一种。我们在海底在作战斗，戰<鬥>对战斗，然后你知道墙的对面感觉是敌军，敌军的是那个战斗机，<笑>就是那个风扇。直改然后我们我们就在寻找纸巾改，然后我们就往左前进，前进，然后就一直沿着那个墙走呢。其实你知道，每个人在前的时候就只看着前面那个人，就突然突然前面的人就跟我打 pass 说 Coco 在打暗号 ，Coco 是最前面那个在前到后面那个人，然后我就转头看 Coco， 然后我发现 Coco 比出了一个就是不见了。然后我就发现了，前导没有在他前面。千岛去哪了？<笑>我不知道。我们当下傻眼。他不是第一个吗？对，他不是第一个吗？他在哪？我真不知道他在哪。然后我们所有人都说千岛在哪？千岛在哪？然后这个时候 Coco 就想要翻过那一道矮墙，看看千岛我们在墙对面。<笑>可是洋流超级的强，所以 Coco 整个翻过去的时候，我就觉得哇靠！你是在表演特技吗？然后我就当下又要拿我的相机去拍他，所以我的手就离开了矮墙。所以我按完一张快门之后，我就飘走了，我就飞走。走了，我就飞上空。你知道，飞上空的时候，所有的人扒在墙，转头看我，就是一副嫦娥奔月，永别，别<笑>了，希望能在船上再看到你。<笑>就是，我就整个就飞走，你知道吗？我整个飞走以后，我心想，靠，我不要自己一个人，我就超用力的踢回去。你还踢得回去？对，还好我有在上健身房，<笑>腿整个抽筋，然后踢回去，再扒回那个墙面的时候。我身边左右的前半都露出了拍手，还好你回来了。他们不会拍手的，用拍手的飞走<笑><笑>拍手就是不断扇他们飞走，奔月对。然后我好不容易踢回来，接着我们才看到右边，就是我们来的那个方向，居然前岛在跟我们打手电筒的灯光。我们说前导什么时候去那边了？<笑>莫名其妙，<笑>我们在所有人在回头，在沿着那个矮墙匍匐的游。可是他是怎么做到消失了之后没有人发现他怎么消失，而且还在那边，我就不知道。回到原点以后，我们还是没看到那个紫电感螺旋桨，对不对？对啊。然后这个时候前导已经飘在空中，然后跟我们比上升的手势了。为什么？因为大家的氧气已经耗尽，进到减压了。<緊>意思就是说，这个氧气已已经倒数计时，你要回岸上了。不足以让你看到紫电改，就是我们应该要即刻的做上升了，因为我们在三十米，我们应该即刻做上升，这是最安全的动作。就他的判断，所以意思就是我们什么都还没看到，我们就是看到了那个矮墙，然后我们只是往左游，再往右游，然后中间还经历了差点被吹走，然后我们就上升了。<笑>好，对，所以我，我我没有看到紫电改落选奖，就当天晚上我们大家在吃晚餐的时候，我就第一组的前导，我就跟他说，他们有看到紫电改今天晚上发生这个事情，对他们有看到，欸、然后我正要跟第一组的前导讲这件事情的时候，我们的前导就马上跑过来说，不是啦，那个<笑>。哪个？<笑>他解释，他说他就是从我们旁边游到另外一端，他就是发现走错边了，所以要叫我们回头。可是没有人鸟他，他说我们没有一个人跟着他回头。我说我们他们每个人都在看墙对面的敌军群、啊、呢，<笑>我都流那么强，<笑>他怎么没有打 pass 确确保说后面那个人？自他说他说我跟你们每个人都擦肩而过，你们怎么会没看到我？我说那你有拍肩膀叫我们吗？反正反正扯不清啊。他说他从我们旁。旁边过的，对啊，不然他也不合理，他怎么会在后面呢？<對>他一定是从你们旁边过，只是没有人咬他嘛。<對>可是问题是，我们就是那个流真的很强，我们就是真的可能也没办法。而且你知道那个流很强的时候，我们就是不太能转头，对啊，所以我们可能一直也是在面向那个流。反正总之，我们就是没看见他。然后第一组的前导就说：“那我也跟你分享，我们今天做了什么事情。”他说：“他们一整组人七个人下降到二十八米以后，全部扒着矮墙，然后迎着那个洋流，就跟我们一样，对不对？”这个时候，旁边有另外一船，也是岛二七七的另外一团客人。突然，二十几个人从天而降，空降在他们的旁边，<笑>好可怕、啊！你知道很像诺曼底大登陆，啊、你知道吗？對啊、突然就伞兵就下来那下来，然后全部而且然后他整个傻不敌而且大家居然都下在同一个点上，而且下这么准，但是墙只有一条，所以三十个人全部趴混在一起，<笑>然后他整个傻眼说。现在选我的人下得这么准，混在一起，那我的七个人在哪里？对啊，<正>而且大家戴面巾又忍对，有点分不清楚。然后这时候他心里想：不管，不管是另一艘船，还是我们这一 t 都是我们的嗎，都是要去看《紫电改螺旋桨》。对，不如我先看看。指电凯罗先生在哪里？所以他就赶快去找，就他就快速的找到了。他一找到以后，他就摇铃，然后我们就所有的人就会寻那个声音，就是看教练的手势。然后前导就指了一个方向，就手指一指说：“哎、欸，那个方向。”这样流很强嘛，如果没有墙可以扒的话，我们就要跟刚刚一样扒地上的石头，对不对？三十人全部在地上。啊扒着石头像浮丧尸一样的往磁电感螺旋桨聚集，好超好笑！<笑>就是他，就说他在螺旋桨那边看到下暴三十人在上爬过来，爬过来，而且流超级超级强，<笑>我觉得超级好笑。我说哇，<笑>这是诺曼地大登路、欸，真的、欸！所以我人在扒着的，一直朝着过去。接着，全部人扒到螺旋桨旁边以后。看到了对不对？可是就如我刚刚所说，它其实就是有点像电风扇，风扇<笑>所以看到了以后要怎样？就上去了、啊。要怎样？长就嫦娥奔月啊！这个时候那一整个 team 里面，就三十个人当中有一个人是一位教练，他有带一台大相机、打合照。结果他就说要不要大合照？然后他就是说,说的，没有他就打 pass， <笑>他打 pass 说你，他就指着他，然后就摆了一个相机，就是按快门手是说要不要拍照？然后 Alex 说 OK。然后他说，接下来就是 Alex 个人秀。他说那个洋流真的超级超级的强，然后所有人扒着石头都要扒不住，所以他们居然不能当合照啊。没有，可是居然大家就努力的定在原位的同时 ，Alex 要去前面，他居然顶着一个超重的相机，超强的推进力，顶着洋流用力的哇，就顶到前面去转身帮大家合照，好厉害、哦，超厉害，完全是 Alex 个人秀。<笑>有<笑>现场全部人看他表演，他说：“要不是大家手都不能放开，真的应该要鼓掌，<笑>太优秀了。”对的。对他直接就这样子一个个人，就是推着大相机推到前面去，转身帮大家拍照、這個。这一切是什么东西？<笑>太精彩了！又有丧尸，又有诺曼底登陆，然后最后还有一个英雄人物出现。真的，他简直就是英雄角色。<笑>那张照片，请问到底在哪里？在哪里？给我拿出来！问题是 Alex 到现在都没有交出来，给我拿出来，拿出来！我跟你讲，英雄都是没有。由于我们这一组，由于我们这组尽负责迷路了，我们根本就没有看到，<笑>所以我就一整起来那张照片。一个他没有交出来，但是呢，我们的前导他在之前就在平静的,的时候，他之前有成功过。平静的时候，没有洋流的时候，下去拍过那个紫电个螺旋桨。我跟你讲，他看点啊，你不要只看他前面四片叶子的那个电风扇头，<笑>其实他一个很精彩的看点是他后面不是有个涡轮引擎吗？嗯，去转这个电风扇头的这个涡轮引擎有八个涡轮，到现在都还清楚的可以看见。这就是日本的战斗机工艺，其实是值得细看它的技术。你要想，它已经沉在海底多少年了？二战时期到现在，居然还可以维持的这么好，因为它它没有埋进去沙里面。没有没有没有没有，没有没有没有我觉得也是很很强，真的是蛮酷的。所以其实这个这个前点，虽然大家觉得说 CP 值到底高不高，因为其实沉下去就是看一个电风扇，可是我是、啊、我是会很想要真的能够去看一次。我觉得如果可以在那边看到那些涡轮什么细节，那但是由于之前我们的这位教练他有下去平静的时候拍过，所以我会把这一个 YouTube 影片的连接也放出来，所以大家也可以看一下。<笑>我们大家诺曼地登陆丧尸努力在地上爬，我们到底看见了什么？<笑>我们有影片让你看清楚的，好啊！好你们觉得非常精彩，非常精彩。我跟你讲，真的，这一次的旅程真的非常精彩。而且你看帕拉库达的那个影片，我跟你讲，梦幻，梦幻。我中间有跟 Coco 教练，我们两个一起在强流中推进，然后那个鱼就游在我的旁边 ，Coco 还帮我拍了一些影片，真的很厉害、欸。我跟你讲，超酷，的。超酷！我会把照片分享给大家。台湾的粉丝专业、单身女子旅行的 FB 社团，以及我们的 IG。以及你要想学潜水啊、水肺，你可以请洽 Coco 教练哦。真的吗？要不要画一下链接？是不是？画一下链接吧。大家想要跟台湾一起去潜水的话，请加油好吗？你要先考过 LW， 然后再你要有一百支,、啊、<對>支的水准，啊，好不好？对，一百支的水准，我先放。嗯，<笑>什么？<笑>你看，我为什么身边的好朋友都不好好的去考 L W， 然后都不好好的增进自己的潜水技能？所以我每次潜水的时候，你看像什么？对啊，像我这种废物就没有办法去了，所以就靠你们喽，好不好？好啦，希望如果你也是有潜水的朋友，如果你也是在这样的一个等级，我们可以一起玩的话，我觉得之后真的有机会，真的有机会，对对，可以一起加入的。敬请期待下一集。我是洪安，我是艾可，拜拜。